0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com o Diego Ivo. Ele é fundador e CEO da Conversion, agência especializada em SEO, estrategista de marketing digital e palestrante em diversos eventos no Brasil. E vai nos contar um pouco mais sobre o futuro do SEO. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sandcast, Diego. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você.
1: Obrigado, Camila, pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion. A agência líder em SEO no Brasil. Eu trabalho com SEO há uns 20 anos, mais ou menos. Então, tenho bastante história e muitos cabelos brancos. Eu sempre me interessei bastante por tecnologia desde que eu era muito pequeno. Então via meus primos mexendo no 286, 386, 1990 e poucos. Achava muito interessante aquela interface de DOS que você digitava alguns comandos e de repente você jogava algum jogo. Lá pelos 15 anos comecei a vender serviço de web design. Eu era um webmaster, um termo que era bastante comum. Isso tem muito a ver com SEO. Durante muito tempo o próprio Google tinha as diretrizes de webmaster, né, que eram baseadas naquele profissional que existia antigamente, que era um faz-tudo. E o SEO herda um pouco desse, desse perfil generalista, um pouco mais técnico, que vai fazer com que os sites sejam melhores para os usuários, melhores para os mecanismos de busca, e assim gerem mais resultados, gerem mais negócios para as empresas. Eu gosto bastante de falar sobre marketing orgânico, porque entendo que a gente fazer só SEO não é suficiente, porque o SEO ele é uma tática de marketing e a gente tem que pensar no marketing como um todo. Não adianta você depender de um único canal. Você precisa da busca orgânica, você precisa do e-mail, você precisa de anúncios, etc, etc. Mas eu considero que o ideal é você favorecer os canais orgânicos dentro da sua estratégia, dentro do seu mix de canais, mas, naturalmente, isso não é simples. Não é só você escolher a quero só fazer canais orgânicos, porque senão não existiria publicidade digital. Mas as empresas que conseguem construir a sua estratégia, o seu posicionamento e o desenvolvimento dos de seus canais, elas podem ter, eu não diria viver sem anúncios, mas ter uma dependência, um resultado que vem muito mais dos canais orgânicos e dentro da, do marketing orgânico O SEO, ele é uma parte fundamental, talvez a parte mais importante, uma das partes mais importantes.
0: Nossa, com certeza. E eu ia até te perguntar, para muitas pessoas, eu acho ainda o SEO, por mais que seja muito falado, ele ainda é meio... Está num lugar, ele meio mistificado, assim, por falar, né? Como que você colocaria, assim, a importância do SEO para as pessoas entenderem de fato o que ele significa, né?
1: Legal. Quando a gente vai para o mundo corporativo, para as grandes empresas, já exi, médias e grandes empresas, já existe uma maturidade, um entendimento muito maior de SEO do que 5, 10 anos atrás. Mas ainda existe um movimento de iniciar, em muitas empresas, estratégias de SEO mais robustas. O grande benefício do SEO é você ser encontrado na busca natural do Google onde o consumidor confia mais. E você pode ser encontrado, seja por um conteúdo que explora uma dor que o seu cliente tem, seja pelo seu próprio produto, seja pela sua própria marca. Ou seja, até mesmo dentro de referências externas. Se a pessoa tem o e-commerce, com toda certeza, antes de realizar uma compra lá, o consumidor vai pesquisar depoimentos, loja tal. Loja tal, reclame aqui. Loja tal, é confiável. E você tem que gerenciar também essa presença da sua marca em outros resultados de busca. Então, a busca orgânica, no fundo, é sobre confiança, sobre conexão com o usuário.
0: Nossa, com certeza. E é muito importante, né? Porque eu acho que hoje em dia ninguém mais faz nada. Se a gente não pesquisa, se a gente não busca no Google, até hoje em dia, até mesmo nas redes sociais, né? que acabam virando ali também um parâmetro muito forte.
1: Exato. Lá no Conversion, a gente faz um relatório setores do e-commerce que tem frequência mensal e avalia os, os mil maiores e-commerces do Brasil. São milhares de e-commerces, na verdade. E a busca orgânica é um dos principais canais que mais geram acesso para os e-commerces. A busca orgânica só fica atrás de tráfego direto, que é quando a pessoa digita o endereço. Então, as buscas tem um papel fundamental em geração de resultados, em geração de vendas, especialmente quando você trabalha com e-commerce.
0: Nossa, sim. E aí, falando um pouco mais sobre a conversion, o que que te inspirou a criar? Como que foi esse momento aí em que você, de fato, falou não, vou vou começar a empresa?
1: Olha, não existe um momento específico, não existe uma grande ideia, uma, uma grande sacada Na verdade, eu empreendi por necessidade. Ali, acho que em 2007, mais ou menos, como eu falei, eu já era era webmaster. Em 2007, mais ou menos, eu comecei a me aprofundar estudando em SEO. Para você ter ideia, eu nunca trabalhei com. Eu Eu não tenho carteira assinada, nunca tive carteira assinada. Eu tenho uma carteira de trabalho, mas ela é absolutamente vazia com a foto de quando eu tinha 20 anos, 21 anos, alguma coisa assim. Eu cheguei a trabalhar informalmente em um lugar onde eu até fazia projetos de SEO, mas fiquei lá mais ou menos seis meses. Na época, não existia uma oferta de trabalho tão grande em SEO. E eu me vi na situação de ter que empreender para conseguir ter o meu salário. Então, eu comecei muito por necessidade. É, como eu disse, eu era um web designer, então eu lancei um site, né? Comecei a posicionar no Google para termos da época. Então, na época, ninguém sabia o que era SEO. As pessoas pesquisavam como ficar em primeiro lugar no Google. E eu comecei a ficar nas primeiras posições para esse termo. E aí, eu comecei a receber clientes. E todo mês, recebi um cliente novo. E quando eu fui ver, eu já tinha uma empresa. Eu saí de um freelancer, praticamente, de um consultor. É, morava na casa da minha mãe, na época um ano depois estava morando sozinho, mais um ano depois eu tinha um escritório e as coisas começaram a acontecer. Mas o, o surgimento no começo foi muito uma necessidade, eu não tinha emprego, então eu criei meu <risos> emprego e depois criei minha empresa.
0: Nossa, que incrível, isso era para ser, né? Não tinha como fugir, você tinha que estar ali naquele lugar para estar prosperando da forma que tinha que ser.
1: Exatamente.
0: E aí, assim, é, hoje como que funciona o trabalho de vocês por lá? Assim?
1: Hoje, na Conversion, a gente atende principalmente a médias e grandes empresas. A gente tem um time ali de mais ou menos 100 pessoas, um pouco mais de 100. A gente é a maior agência do segmento e a gente atua 100% especializado em SEO. E como essa é especialização muito demandada, muito complexa, a gente vai atender a grandes empresas em todas as frentes que o SEO envolve. Desde planejamento, criação de conteúdo... É, planejamento Estratégico de SEO, o SEO técnico mais voltado ali para a tecnologia, para a velocidade do site, é, o link building, assessoria de imprensa digital para obter menções na imprensa, obter backlinks da imprensa. E alguns projetos mais fora da caixa, onde a gente usa as competências de SEO para ajudar empresas a crescerem como um todo, é, ajudar empresas a... A serem SEO first e ter uma cultura de crescimento orgânico, crescimento através de dados de busca.
0: Nossa, muito legal. E aí, assim, a gente sabe que tá as coisas estão muito difíceis, né? Principalmente em relação a tendências tecnológicas, todo mundo é muito rápido. Uhum. O que você acha que hoje assim, é um dos maiores desafios em trabalhar com essa área de tecnologia e algo que de fato é a linha de frente ali das mudanças, né?
1: Olha. Acho que você falou um ponto que é relevante. Você tem muitas mudanças. Isso cada vez mais vai estar presente em todas as áreas. né? Até porque todas as áreas vão passando pela transformação digital. Mas quem trabalha com SEO, quem trabalha com marketing digital, está na ponta disso tudo. Um exemplo que não será diferente em muitas áreas, mas em SEO traz um impacto bastante grande, que é a inteligência artificial, Inteligência Artificial, para você ter ideia, na minha experiência, é a maior revolução que existe desde a invenção da internet. Eu peguei aquele começo da internet, da popularização dela, era algo impressionante. A gente tinha internet discada, de escada, podia acessar um site em 56 kbps por segundo. Hoje, qualquer internet mais, mais devagar, de um celular fuleiro, é muito mais rápida do que lá atrás. Mas aquilo era uma revolução, porque, porque representou uma mudança de comportamento eu acho que é isso que a inteligência artificial generativa popularizada, com acesso para qualquer pessoa através do chat GPT, por exemplo, está causando. E ela está acelerando muito as transformações. Há um ano, praticamente, não se falava sobre ela, não se falava sobre inteligência artificial generativa, na verdade, começou a falar, mas o boom vem no começo de 2023. É uma grande transformação. Ela impacta, por exemplo, totalmente a uma área de produção de conteúdo, porque você tinha um profissionais que trabalhavam na produção de conteúdo. Logo no começo gerou um burburinho muito grande, falando, "Nossa, a inteligência artificial vai me substituir, vai substituir os redatores". Mas a inteligência artificial é muito, muito precoce ainda, muito incipiente, para falar a verdade. Ela não é capaz de fazer coisas muito complexas, por exemplo, é como se fosse uma pessoa da quinta série, né? Ou muito iniciante em qualquer das áreas de conhecimento e se entendeu ali que ela não vai substituir os sedatores ou todas as profissões que ela possa executar alguma tarefa, mas ela vai acelerar a, 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 as atividades mais comuns e as atividades mais burocráticas. E a gente possa ter uma consequência disso daí, que é o que historicamente a gente sempre teve nas é, empresas, né? Níveis, vai do estagiário, do júnior, ao sênior, né? e Essas ferramentas tecnológicas hoje, elas começam a substituir as coisas que o Júnior faz. Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer, poxa, como é que a pessoa vai começar uma profissão com uma inteligência artificial que cada vez mais vai fazer o trabalho dela? né? Isso daí, por um lado, é muito bom, porque a gente pode dedicar mais tempo ao que é estratégico, mas os profissionais mais júniores ainda não têm a maturidade para pensar estrategicamente, porque elas vêm de um desenvolvimento. Então, assim, só para dar um exemplo de como são essas transformações, eu acho que tem momentos com maior ou menor transformação no digital, mas quem trabalha com SEO, com marketing digital, está na ponta disso tudo, e inteligência artificial, que é a grande bola da vez, está aí transformando tudo muito rapidamente, e vai ser cada vez mais intenso esse movimento. Então o profissional e a própria empresa que queira sobreviver a isso daí, ela precisa é, entender o que está acontecendo. Eu não digo necessariamente, ah, vamos mudar tudo, agora tudo é inteligência artificial, joga todo o planejamento estratégico para cima e vamos fazer outra coisa. Não, mas entender o que está acontecendo ali.
0: Nossa, com certeza. Acho que esse ponto que você falou é muito é, muito perfeito, assim porque, de fato, é, a, a gente acaba pensando, perdendo-se um pouco de algumas partes do caminho ali, que às vezes são importantes, que às vezes também tarefas repetitivas ali no dia a dia, principalmente quando a gente lida muito com com essa parte de marketing, de comunicação, é é a parte onde a gente aprende. A gente pode até achar um pouco chato, né? Mas é de fato um aprendizado. E aí a inteligência artificial vem e faz tudo diferente, muda tudo. Eu estou até pensando esses dias sobre isso, sobre... A, a vinda do chat GPT, né que é muito novo começou uhum. assim se você for ver do final do, do ano passado para esse ano né em um ano ele evoluiu absurdamente muitas pessoas têm acesso hoje e aí você para para pensar se fala algumas coisas poucas assim do dia a dia que você fala nossa como que eu fazia isso antes de ter essa ferramenta disponível para mim óbvio que isso acaba sendo acontecendo com várias tecnologias né com várias inovações acho que isso é é muito natural, mas também é um pouco assustador, né? Você pensar, nossa, olha isso, em um ano, tec- essa tecnologia começou, ganhou tanto meu dia-a-dia que eu não consigo mais lembrar como, como era a minha vida sem ela.
1: É duas coisas, Camila. Ah, o celular faz parte do nosso corpo, praticamente, né? A gente praticamente não larga ele. Como, como é viver sem celular? Eu fico pensando. Sim. Minha esposa saiu, como eu vou me comunicar com ela se não for com o celular? Mas... Hoje parece impossível. A gente tem uma necessidade de uma proximidade muito maior. Mas imagina 100 anos atrás. Né? A pessoa viajava, passava... Às vezes, a trabalho passava uma semana, meses fora. Se for para a época das navegações, a pessoa passava anos fora fazendo uma, uma expedição. Não tinha comunicação. Hoje não, hoje é tudo muito intenso. E a gente nem percebe a grande mudança que isso daí representa. E o mesmo acho que vai acontecer com a inteligência artificial. A gente cada vez mais vai incorporar ela, mais uma vez, eu repito, o chat GPT, o GPT-4, ele ainda é muito incipiente. Você não consegue fazer absolutamente nada avançado. Eu estava realizando um teste esses dias, eu estava tentando fazer pequenos sistemas através dele. né? Eu não programo, mas eu conheço a lógica de programação. Estava construindo, brincando, experimentando, testando ele ferramentas que poderiam fazer. Tentei, por exemplo, fazer um clone do Google. Né? Numa proporção muito menor, ele fez o script todo em PHP, etc., e foi funcional. Então, eu tenho um clone do Google funcional. É claro que ele não serve para nada. <risos> né? E ele não, o chat GPT não consegue tornar esse script um pouco mais avançado hoje, porque ele é muito fraco, ele é incipiente. Mas projeto daqui a 10 anos.
0: Nossa,
1: sim. No tanto a 10 que já anos,
0: avançou,
1: né? No tanto que já avançou. Daqui a 10 anos você vai falar as coisas que você precisa e ele vai executar. Não tem nem como dizer como vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos. Não tem como dizer totalmente como as empresas vão funcionar. Porque isso vai mudar bastante coisa. Já está mudando. Eu, por exemplo, não sei você, eu arrisco me a dizer que hoje eu utilizo mais o chat GPT que o próprio Google.
0: Eu também. <risos> <risos> eu também.
1: Porque o chat GPT, ele é meu assistente de trabalho. Por exemplo, eu trabalho muito com produção de conteúdo. Eu tenho um LinkedIn super ativo, produzo conteúdo, três conteúdos por dia. No mês são quase 100 conteúdos. E sou eu que faço. As pessoas que me acompanham no LinkedIn, às vezes perguntam, mas quem que faz os seus conteúdos? Pô, sou eu. (risos) Eu que faço meus conteúdos. Mas a inteligência artificial ajuda bastante a acelerar esse processo. Toda a parte burocrática do texto, entre aspas, eu coloco o chat de APT para fazer. Né? Ah, me traga determinadas informações. Ele vai lá e traz. Coloque tais informações em uma tabela. Ele coloca quais são sinônimos, quais são tópicos relacionados a isso daí. Ele faz. O que você não pode fazer é confiar nele. Porque Sim. ele é mentiroso. Ele, como está se falando hoje, ele é alucinado. Ele começa a inventar coisas e você tem que ter o filtro em relação a isso daí. Até por isso, ele não, ele não vai colar muito como uma ferramenta popular por causa desses problemas. Mas, mais uma vez, de 10 anos ao chat GPT e muitas coisas vão acontecer. Ele já está agora criando imagens Não sei se você chegou a ver um lançamento recente da OpenAI dentro do chat GPT. É possível analisar planilhas. Então, você sobe uma planilha e pede para ele processar as informações e gerar insights para você. Você só usando comandos de texto.
0: Caramba, não tinha visto essa atualização. Nossa, muito louco, é sensacional.
1: né? É sensacional.
0: Nossa, é de fato. É absolutamente
1: incrível. Ele, por exemplo, nesse caso, ele vai fazer uma análise, talvez mais precisa, que um estagiário fazia no início de carreira. Dependendo da empresa, mais do que analista júnior. Júnior. Hum. Isso é incrível. É, é. é absolutamente incrível.
0: Nossa, sim. É é, é muito louco você parar para pensar, né? Falar, caramba. Porque, de fato, é uma tecnologia muito nova. Que, como você disse, daqui a 10 anos, ela vai estar completamente renovada e já fazendo milhares de coisas, porque dá para perceber que a cada dia que você entra, ele está um pouquinho, um passinho ali a mais do que estava no dia anterior. Então...
1: Camila, não sei se você, se você chegou a ver um anúncio da IBM, uns cinco anos atrás, do Watson. Ele falava que, por exemplo, a, que os advogados eles vão ler todas as leis que saíram em um único dia. É, era Bem-vindo, era cognitivo um anúncio da IBM falando como a inteligência artificial da IBM iria fazer todas as coisas. Então, você poderia falar em não sei quantas línguas através da inteligência artificial deles. Você saberia todas as coisas. A IBM prometeu muito aquilo no passado. Até onde você não tem um produto que de fato faça isso, pelo menos não faz em nível comercial, a GGBT está fazendo isso. Você sobe uma planilha lá e ele te traz os insights. Eu subi recentemente uma planilha com centenas de linhas. Eu não testei planilhas tão avançadas assim. E pedi para ele me trazer todos os padrões. Ele faz agrupamento de informação. Então, a planilha que eu subi tinha cargos de pessoas. Eu pedi para ele dividir o que são cargos de gestores, o que são cargos de analistas. Sim. Tem a ver um nível de opção. Ele é capaz de produzir esse insight. É muito claro. simples, mas daria trabalho fazendo Excel.
0: Sim. Nossa, de fato. E faz muito rápido, né? Você mandou ali em cinco minutos, você está com um com... <risos> trabalho pronto, né?
1: Imagina, por exemplo, né, para um cliente de vocês, ele exporta a lista de, de pessoas que compraram né, e tem lá os produtos que a pessoa comprou. Lá, vamos supor que ele só tem o nome dos produtos, você pede para ele criar uma, uma análise de quais são os produtos semelhantes, ou mesmo para, eu não sei se ele vai poder fazer isso especificamente, de criar uma coluna adicional com como você classificaria aquele produto comprado. Ou para classificar o comportamento do usuário em relação a vários outros. Imagina que isso vai, já já vai estar acessível para todo mundo. Sim. Já já. Vocês vão ter na ferramenta de vocês uma inteligência artificial que faz isso.
0: É, hoje em dia a gente já tem no chatbot o chat, a conexão com o chat GPT e alguns outros de inteligência artificial. A pessoa, uhum. de fato, ela nem precisa mais fazer o fluxo, criar o fluxo, né, de automação. Ela conecta com o chat GPT, dá as informações que ele pode ou não falar e deixa o fluxo rolando e vai só atualizando conforme for necessário. O que uhum. eu já acho assim extremamente maravilhoso, porque de fato é uma inovação gigante, né? Porque Antes a pessoa tem, tinha todo o trabalho de criar. Óbvio que cada pessoa busca o que for melhor para a sua empresa, mas quem quer uma coisa mais fácil, você vai lá, conecta, coloca as informações necessárias e o chat responde. Você só vai ali.
1: Você está falando que através do chat de PPT eu consigo criar um fluxo de automação na Send Plus.
0: Isso. Pô, é quando... Sensacional, né? Você conecta. <risos> é, é muito louco, né? Você não precisa literalmente, dá as informações para o pro, pro bot. Ele vai lá, conecta com o chat de BT, você só, só dá o, o script né do que ele precisa, o que ele pode ou não pode falar, e pronto, ele já vai automaticamente é Sensacional,
1: sensacional. Então, a automação de marketing que antes estava reservada a empresas com orçamentos, não vou falar milionários, mas com talvez algumas centenas de milhares de reais no ano, já está acessível. São essas coisas que... O, essa, essa barreira de entrada que, que a tecnologia sempre fez e a inteligência artificial vai fazer ainda mais a tecnologia fazia em relação ao acesso a determinadas coisas tornou as coisas escaláveis né? mas tornou produtos escaláveis agora a inteligência artificial vai tornar a inteligência escalável o trabalho intelectual escalável é uma, por isso que eu falo é a maior revolução para mim desde o advento da internet
0: nossa, com certeza. E é aquilo, né? É tem uma, uma frase que eu sempre falo que eu acho que é muito verdadeira, que a gente acaba que muitas pessoas acabam ficando com medo, né? Do que vem uhum. por aí, medo da tecnologia, medo de, meu Deus, meu emprego, e tudo. Eu falo, gente, na real, a gente precisa abraçar a tecnologia. A gente tem que tratar ela assim como o nosso melhor amigo, porque no futuro, de fato, as pessoas que conseguirem lidar com isso no seu dia a dia da melhor forma vão ser as que vão ali se destacar no mercado porque quem negar essa tecnologia vai ficar de fora porque ela já é uma realidade, não é uma coisa assim ah quando acontecer, está acontecendo e a gente tem que se adaptar a isso para continuar ali é, fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível e utilizando ela como uma amiga mesmo ali no dia a dia, né? Como você falou, né? O chat GPT como um assistente, é isso, ele tem que ser nosso amigo, né? Se você tratar ele como, nossa, meu Deus, que horror, vai roubar meu emprego, vai dificultar ainda mais o trajeto, assim. É,
1: se tratar dessa forma, ele vai roubar meu emprego, talvez coube mesmo, né? <risos>
0: exato, exato. E aí, assim, para nessa parte de CEO, né, voltando um pouquinho para essa parte, o que, que você diria que é algo importante para as pessoas pensarem quando elas estão começando nessa trajetória dentro desse mundo aí do CEO? Por onde que elas podem começar?
1: Vai parecer contraintuitiva a resposta que eu vou dar, mas é não comece propriamente pelo SEO. Porque o SEO vai ser um desdobramento da estratégia. E como o SEO traz resultados no médio e longo prazo, se você não tiver uma estratégia definida, você vai começar a fazer otimizações e coisas que você nem sabe se dão resultado ou não, se fazem sentido ou não. Então, vou bifurcar essa resposta em dois pontos. Se a pessoa está começando e não tem uma experiência propriamente, Eu recomendo que ela, primeiro, use mídia paga para testar, Google Ads, Facebook Ads, tráfego pago, para poder testar e começar depois a ter um amadurecimento digital. Eu acho que, para trabalhar com SEO, você precisa ter certo amadurecimento digital, porque não é imediato. Você precisa saber que aquilo vai demorar. né? E a outra bifurcação dessa resposta é você olhar para o posicionamento de sua marca. O que é o posicionamento da sua marca? É como o cliente vai identificar. Você pode ser uma pizzaria da sua cidade. Você pode ser um e-commerce especializado em um tipo de produto. Você pode ser uma grande empresa. A sua marca tem que ser facilmente reconhecida pelo seu cliente por uma categoria. Então, por exemplo, vamos supor... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Você tem um site, um e-commerce de produtos religiosos. Então, você tem que trabalhar para você ser o um número um na mente do seu cliente. Você tem que fazer de tudo para ele ser reconhecido pelos seus clientes. Mas você pode parar e pensar que produtos religiosos existem muitas religiões. Então, e talvez existam muitos players que já são grandes. Então, você pode especificar Então qual é uma religião, um grupo que compra mais produtos, né? ou que tem até um nicho que você possa ter a oferta toda completa. Então, você poderia se especializar, por exemplo, em produtos católicos, para católicos que representam uma boa parte da população. E com isso, daí você vai trabalhar para se especializar e ser referência nisso daí. Então, a partir do momento que você tem isso como estratégia de negócio, desejo ser o número um em produtos religiosos católicos, você vai realizar todas as suas ações de marketing para isso. E com SEO não vai ser diferente. Então, beleza. O que que essas pessoas pesquisam na internet? Você vai começar vendo quais são os produtos que elas pesquisam. Por exemplo, uma, uma imagem de um determinado santo, um crucifixo, um quadro. E você vai começar a ter páginas sobre sobre esses produtos preferencialmente com conteúdo suas páginas elas têm que ser ricas essas páginas ricas elas vão servir também quando você fizer tráfego pago quando você tiver uma lista de e-mails e você mandar olha temos um produto novo aqui confira ele a pessoa vai entrar e vai ver que tem um conteúdo rico e aquilo vai influenciar a decisão de compra então a partir desse momento que a empresa começa a receber algum tráfego orgânico, entende qual é o comportamento dele, ela vai poder olhar e potencializar esse tráfego. Mas para isso funcionar, precisa ter um posicionamento, porque, se não, a empresa começa a tirar para todos os lados. Então, segmenta, sabe? Começa pequeno, escolhe uma área de atuação. Dentro desse e-commerce de produtos católicos, por exemplo, a pessoa poderia escolher um tipo de produto E, eventualmente, vai estar ligado a um santo, um tipo de santo. Pronto, você domina aquele campo semântico, você domina o assunto daquilo. Então, se alguém pesquisar por, sei lá, Santo Antônio, vou ter tudo sobre Santo Antônio. Vou ter um escapulário, vou ter uma imagem, vou ter uma página de blog contando a história dele, vou ter tudo. Então, eu vou dominando aquele campo semântico para eu me tornar referência. E E aí, eu vou expandindo as minhas páginas, os meus territórios pregando espaço, né? mas tudo parte desse posicionamento, pelo que eu quero ser reconhecido
0: Nossa, sim com certeza é bem importante e aí assim, quando para você, né, às vezes as pessoas acabam ficando um pouco é, confusas em relação a entender como saber se o meu, a minha técnica de SEO está dando certo ou não é, o que, que você acha que é importante para medir ali, né, para entender que não está indo bem ou não tem, tem que dar uma mudança aqui, uma mudança ali? Quais que são as métricas, né, os principais medidores que você acha importante que a pessoa se atente nesse momento?
1: Certo, existe aquela máxima, o que você não mede, você não gerencia. Então a gente tem que trabalhar em SEO com alguns indicadores eu recomendo que quem vai trabalhar com SEO, está começando ali, tenha alguma ferramenta para ajudar a fazer esse acompanhamento. Se ela não tem dinheiro nenhum, que seja o Google Search Console e o Google Analytics. É, ter alguma ferramenta para acompanhamento de posição de palavra-chave. Acho que tem uma ferramenta que acho que é o Incher, que ela é relativamente barata, mais barata que o Sem Rush, e vai ter as funções. Então, você passa a ter dentro dessa ferramenta dados como posicionamento de palavra-chave, estimativa de tráfego. Ah, o que é estimativa de tráfego? É o seguinte, eu me posiciono para aquelas palavras todas. Se, é, se eu estiver posicionado para aquelas palavras, naquela posição, eu tenho uma estimativa de cliques de tanto. Ah, você vai poder falar, ah, mas Diego, no Google Search Console ou no Google Analytics, eu já sei quantas visitas o meu site tem. Certo, mas você não tem do seu concorrente. Então, a métrica que eu gosto muito é de comparar o tráfego do meu cliente com o tráfego do concorrente. Porque assim você vai saber como que está a sua empresa, o seu site perante o mercado. Porque senão você não sabe. Por exemplo, mil visitas por mês é muito ou pouco? Depende. Para localiza, não faz a menor diferença mil visitas a mais ou mil visitas a menos. Para uma pizzaria local, pode ser muito. Porque são mil clientes pesquisando e talvez prontos para comprar. E aí você vai poder, por exemplo, no caso, se você for uma pizzaria local, você vai poder também usar como indicador pizzaria quando você estiver em São Paulo, num num bairro específico, né? numa cidade como São Paulo, você vai olhar para o bairro. Eu estou no interior do Espírito Santo hoje, com trabalho remoto. Você vai poder ver quando você pesquisar por pizzaria, em qual posição a pizzaria local ali aparece. E você vai ter, passar a ter parâmetros de tráfego estimado. Né? E olhando para o concorrente, você vai saber se mil é pouco ou muito. A, America, a localiza vai olhar para o concorrente dela e vai falar poxa, preciso de milhões de tráfego. Mil não faz diferença para mim. É, milhões de visitas nem existem dentro de uma cidade. Com, sei lá, 30 mil habitantes. Então você... Com indicadores, vamos lá. Posição de palavra tráfego seu estimado, através de uma ferramenta terceira que faça isso daí. Depois você vai ver os seus dados reais de cliques no Google Search Console. E aí você vai poder ver no Google Analytics as visitas para o seu site propriamente e vai poder medir a conversão. Isso eu estou recomendando para o pequeno, que está começando. Se a empresa for muito grande, tiver um processo de vendas muito complexo, ela vai ter que trabalhar com modelos de atribuição, mas isso é uma coisa mais avançada. Estou pensando no, no, no projeto mais simples.
0: Nossa, assim, é bem importante que é, é toda a parte do planejamento, né? Se você não planeja, se você não entende, volta ali no que você está fazendo, não vai, não flui, né? Então, você precisa sempre estar tá, é, pesquisando, olhando, voltando no trabalho. A gente sempre fala muito isso quando as pessoas usam também ferramentas de automação. Porque muitas vezes a pessoa faz a automação e deixa. E deixa ela fluir, deixa rolar. E é é mais ou menos o mesmo processo, né? Você tem que sempre voltar, você tem que sempre olhar, ver o que 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 deu certo, o que não deu certo. Repensar, pensar em novas estratégias, porque não funciona assim, né? A gente fazer uma vez e, ah, quero resultado, fiz uma vez e é isso. Não não vai dar certo dessa forma.
1: Exato, exato. Uma competência que eu acho muitíssimo importante hoje em dia, talvez uma das mais importantes... É a competência gestão de performance. O que é gestão de performance? Não é só você entregar o resultado. Porque você pode entregar resultado sem saber o que fez. Pode ser que no próximo mês a sua, as suas vendas dobrem em relação. Em novembro, suas vendas dobraram em relação a outubro. Você fala, nossa, sensacional, estou muito bom, Não, mas era simplesmente Black Friday, simplesmente teve uma demanda para um produto seu. Então, o grande importante é essa gestão de performance. Você tem indicadores, como você estava falando, para olhar todos os dias. Qual pode ser um indicador de SEO? Pega a principal palavra-chave do seu negócio. Mesmo sabendo que só uma palavra-chave não vai te gerar nenhum resultado. O STO, ele sempre vai vir de um grande conjunto de palavras-chave, porque as pessoas pesquisam de modos únicos. Mas, mais uma vez, se você é uma pizzaria local, se você pesquisar no Google todos os dias, pizzaria, ver como é que você aparece ali, beleza, você tem um indicador, isso é um indicador ótimo. Você está na primeira posição, beleza. De repente, no dia seguinte, você caiu. O que você vai fazer? Poxa, vamos fazer uma campanha aqui para as pessoas aumentarem nossos reviews no Google, no Google My Business. Vamos fazer um conteúdo novo para o nosso blog. Vamos otimizar determinada coisa. Mas o que aconteceu? Ah, nossa, olha, o concorrente fez determinada coisa. Caramba, o que a gente pode fazer que ultrapasse o que esse outro concorrente fez? Então, você vai tendo esses indicadores de curto prazo você conecta o hoje ao futuro. Eu sou uma pessoa muito futurista. Eu gosto de olhar muito para frente, muito para frente, mas você precisa conectar a visão com indicadores próximos. Então, eu sou uma pessoa que praticamente todos os dias, especialmente quando eu estou olhando mais para esse show, todo dia de manhã eu acordo, né, quando eu vou começar a trabalhar, eu olho quais são as principais palavras, olho quais são os principais indicadores para, entendendo como está a performance do dia, eu entender se eu... Preciso modificar alguma coisa. E acho que, desde microempresas até grandes empresas, tem que ter um time muito grande olhando para isso, que é o que se chama time de performance.
0: Nossa, sim, é bem importante. E aí, assim, falando um pouco, a gente já deu uma falada, assim, mas uhum. sobre erros, né, que as pessoas costumam cometer nesses processos. O que, que você acha que são os erros que, assim, não pode cometer, não tem como, tem que prestar bastante atenção?
1: Certo, um erro muito comum para quem já está no nível mais ou menos avançado é querer comprar e trocar links. Isso daí é bastante perigoso, pode gerar penalidades. O maior de todos os erros é comparar o SEO com o tráfego pago. Não pode comparar eles. Eles não têm comportamento semelhante. Eles não têm tempo de resultado semelhante. São são duas coisas muito diferentes. Enquanto no tráfego pago, enquanto você está patrocinando, você aparece... No SEO, você vai fazer uma construção para você aparecer lá na frente. E se por algum acaso você parar de fazer, você tem uma permanência daquilo durante algum tempo. Você tem uma taxa de. Você tem uma perpetuidade daquilo que você construiu durante algum tempo. Ou seja, o SEO é bom porque você faz e você continua tendo durante muito tempo. A mídia paga é boa porque ela é rápida. Então você precisa equilibrar essas coisas. O grande erro é comparar uma coisa com a outra, não ter uma visão de longo prazo. E não tem problema, Camila, a empresa não ter visão de longo prazo, mas se ela não tem visão de longo prazo, não faz sentido ela investir em SEO, porque ela não pode virar para um profissional que ela contratou, uma agência que ela contratou. A pessoa hoje fala, quero o resultado amanhã, não tem como. E esse ainda é um grande erro que, especialmente nas pequenas empresas, que eu eu não atuo tanto, já atuei bastante no passado, então eu sempre trabalhava educando o meu cliente para ele saber, olha, o resultado vai vir no médio e longo prazo. E você não pode comparar com o tráfego pago, pelo menos dessa forma.
0: Nossa, é bastante, acontece bastante, né? das pessoas serem muito imediatistas em relação, Sim. principalmente quando a pessoa não está no dia a dia. Eu acho que o trabalho de marketing digital, de SEO, até de estratégia de marketing no geral, né? Rede social também já trabalho bastante com isso. As pessoas de fora, elas não têm a noção exata, para elas não é tão palpável. Então, é. elas querem que o que você poste hoje, por exemplo, faça um sucesso absoluto amanhã e já vem uma venda a partir disso. E é tudo é, um trabalho, tudo, né? É,
1: tudo é uma construção. Né? E assim, eu até entendo, especialmente quando o, a empresa é um varejista, porque o varejo é um desafio muito grande, Camila. O varejista literalmente, não literalmente, né mas ele vende o almoço para comprar janta. O varejista ele precisa vender na, na parte da manhã, precisa vender na parte da tarde. Se ele não vendeu um dia, ele precisa recuperar isso daí. É uma operação que depende muito de fluxo de caixa. Então, eu entendo a necessidade de resultados de curto prazo, no varejo, especialmente. Então, ele tem que pensar se o investimento que ele vai fazer é compatível com aquilo. Então, por exemplo, ele vai contratar uma, uma, uma agência para fazer o investimento dele, ele não pode uma coisa que ele poderia fazer é começar a aprender as técnicas de SEO por conta própria, que vão gerar benefício para o negócio, que vai gerar um conhecimento para ele muito grande sobre o consumidor. Na medida em que ele perceba os primeiros resultados, ele vai saber, bem, se eu apertar esse conjunto de botões, eu vou ter esse conjunto de resultados e vou ter nesse período tal. E aí eu passo a ter uma rentabilidade muito maior na minha venda do que eu tenho hoje. Hum, então faz sentido eu investir dessa forma. Então ter esse conhecimento para o gestor do negócio é muito importante. E aí ele vai entender qual que é o timing correto, muitas vezes não é o momento de investir em si e that's ok, sabe?
0: Sim, com certeza. E aí agora para a gente finalizar, queria fazer uma pergunta para você, você falou que você é uma pessoa muito do futuro, né? E como uhum. você se vê aí no futuro? Quais são os planos para você, que você acha que, que já estão aí na sua cabeça? para os próximos passos.
1: Certo. Eu vejo um caminho muito muito bom para a SEO. Então, a gente na Conversion está fazendo bastante investimento agora para ter um crescimento bem robusto pelos próximos cinco anos. Eu acho que o futuro do marketing é orgânico e eu estou apostando é, nisso daí, realizando os investimentos para isso daí, do, do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista geral de mercado... Uma coisa que eu vejo é que nos últimos 10 anos, eu estou falando de médias e grandes empresas, tá? principalmente, as empresas investiram muito em marketing de performance, em geração de resultados de curto prazo, e isso daí está saturado. Então, o que que as empresas precisam fazer hoje, elas vão fazer hoje, que é a grande tendência, é passar a investir em construção de marca. Porque uma marca, quando bem construída para o âmbito da internet, e não existe muita literatura sobre isso daí, eu tenho uma teoria de que a marca... Ela precisa ser acionável para ela ter valor. O que é uma marca acionável? É uma marca que é buscada. Existe um estudo, inclusive, do Binet, que é um consultor de marketing do Reino Unido, da Inglaterra, que ele fala que o modo como uma marca é buscada no Google tem uma correlação direta com participação de mercado, com faturamento. Então, eu acho que o grande o grande ponto dos próximos 10 anos para as médias e grandes empresas é investir em marca como fator de geração de performance, de forma mensurável. Então, essas são as minhas minhas previsões para o o mercado nos próximos tempos.
0: Boa! E o meu investimento,
1: a minha expectativa com a Conversion.
0: (risos) E com certeza vai dar muito certo. Está num num caminho maravilhoso e só vai tender a aumentar, com certeza. Assim espero. Com certeza, vai dar, vai dar tudo certo. E aí, esse momento, eu sempre falo que é o um momento merchandising para você falar um pouco como as pessoas podem encontrar você, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da conversa Momento merchandise.
1: Certo, vamos lá, Camila. Pessoal, primeira coisa, é, se você quiser me conhecer, vá ao LinkedIn, coloca na caixa de busca Diego Ivo. Eu produzo conteúdo para o LinkedIn todos os dias sobre marketing estratégico sobre o marketing orgânico, sobre SEO, sobre conteúdo, absolutamente todos os dias. Então, me segue lá. Se você trabalha numa média ou grande empresa e precisa fomentar um canal de aquisição de usuários e de vendas, procure a Conversion, www.conversionconversioninglês.com.br. Manda um e-mail lá para o nosso time, para os nossos consultores. Eles vão realizar um diagnóstico do seu negócio e o SEO fazendo sentido para vocês vai fazer uma, uma proposta para a gente fazer um trabalho em conjunto, uma parceria de longo prazo para gerar um ganha-ganha para todo mundo.
0: Então é isso. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada mesmo. Foi incrível conversar com você. Foi uma conversa cheia de muito aprendizado. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo vai gostar muito. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite, Camila. A audiência de todo mundo, a paciência de
0: todo mundo. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais, arroba Saint-Pulso, Underline BR.